0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El tamaño de los grandes carnívoros del pasado es difícil de meterlo en la cabeza. Si usted visita el zoológico y pasa por la jaula de los osos, en particular de los osos realmente grandes, no el oso negro, sino los osos pardos o los osos polares... Vea a estos animales y ve a los de cerca. Realmente, cuando ve usted a un oso polar caminar frente a una, eh, una jaula o una barra de acrílico gordo y ve que el oso se detiene y le echa una mirada, esa barra esas barras de, de acero sólido o esa lámina de acrílico super resistente parecen más delgadas que una hoja de papel. Realmente impone la presencia de un animal así. Los grandes dinosaurios carnívoros eran tan enormes que dejaban a estos animales gigantes, al oso polar, el carnívoro terrestre más grande que hay en la actualidad, casi casi como perros falderos. El cráneo de un tiranosaurio llegaba a tener más de un metro setenta, casi un metro ochenta de largo. La altura de un oso polar es como de dos metros sesenta. El puro cráneo del tiranosaurio tiene dos terceras partes el tamaño de un oso polar. Y el peso de la cabeza y el cuello del tiranosaurio, no lo sabemos con certidumbre, pero muy probablemente era muy superior, sustancialmente superior, al peso de todo el oso polar. Un animal de estos podía arrancar de una mordida varios centenares de kilos y parece que lo hacían. Hay eh, surcos en eh, los, eh, los huesos de los cuartos traseros de triceratops que encajan perfectamente con la forma de los dientes de un tiranosaurio. Se han encontrado además, en los lugares en donde han sido hallados estos esqueletos de Triceratops, dientes de tiranosaurio tirados por todos lados. Estos animales perdían continuamente dientes y les crecían nuevos. Y se han encontrado desde luego esqueletos de tiranosaurio. No es un gran secreto que comían los tiranosaurios, porque hemos encontrado muchos huesos de muchos dinosaurios, carnívoros y herbívoros de los dos, que están claramente marcados por los dientes de un tiranosaurio. Los cálculos que se basan en nuestro conocimiento de, de ingeniería, en la naturaleza de los huesos, en la naturaleza de los músculos, indican que el tiranosaurio con mucho es el animal conocido para la ciencia, sea extinto o, o vigente, con la mordida más fuerte. Ningún otro animal conocido en toda la historia de, la, de nuestro planeta ha tenido una mordida tan poderosa como la, de, como la del tiranosaurio. A pesar de, de, de la gran cantidad de evidencia de la existencia de tiranosaurios, la cantidad de fósiles de tiranosaurio es relativamente baja. Es decir, usted puede encontrar dientes de tiranosaurio con relativa facilidad porque se le caían a cada rato. Encontrar esqueletos de tiranosaurio es notablemente difícil y la mayoría de ellos están incompletos. Aún así, los pedacitos que hemos encontrado entre un esqueleto y otro, aunque incompletos, son suficientes para armar con gran precisión el esqueleto completo de un tiranosaurio y tenemos por ahí algún esqueleto bastante completo contra el que hemos comparado las reconstrucciones hechas a partir de la técnica que le mencioné antes. Encuentra usted varios esqueletos incompletos. Con un poquito de matemáticas usted hace escalas para eh, tomar huesos de, una, de uno de los fósiles, hacer una reproducción a la escala apropiada para complementar a otro fósil de tamaño diferente que tiene usted por ahí. Y acaba usted construyendo un... Tiranosaurio Frankenstein con pedacitos de otros. Estas reconstrucciones se han visto validadas con el descubrimiento de, esquelet de un esqueleto casi completo de Tiranosaurio. Si realmente la técnica parece que funciona. So, lo que sabemos de este animal es verdaderamente eh, pavoroso, deliciosamente pavoroso. Parece que podía correr a una velocidad sostenida de unos 50 kilómetros por hora. Por momentos podría alcanzar velocidades mayores. Sabemos que comía con frecuencia, que crecía con rapidez. Los tiranosaurios... Bueno, déjame decirle antes que hay toda una familia de dinosaurios a la que pertenece el tiranosaurio que compartían sus características más esenciales. La familia tiranosauridae. Los tiranosauridos también se les dice. Así los va a encontrar usted en la Wikipedia. Tiranosauridae o tiranosauridos. Este eh, grupo de organismos compartía muchas, muchas características. Por ejemplo, el ritmo de crecimiento. Los miembros más grandes conocidos de esta familia, como el gorgosaurio, el daspletosaurio, el tarbosaurio o el tiranosaurio, nacían pesando alrededor de una tonelada. Al poco tiempo de haber nacido ya pesaban una tonelada. Y en muy pocos años alcanzaban su dimensión máxima. Este crecimiento acelerado es muy sugestivo porque los reptiles tienen un crecimiento lento y tienen un metabolismo bajo y una actividad también eh, eh, relativamente baja. O sea, hay algunos reptiles cazadores que pueden sorprender por la velocidad con la que se activan, pero esta activación les dura poco. Y además, eh, si hace frío o si es de noche, etcétera, etcétera, los reptiles en general eh, tienen un comportamiento mucho más pasguato. Los mamíferos no. Los animales que pueden controlar su temperatura interna, los homeotermos, y no se lo tome mal como usted o como un servidor, eh, podemos mantenernos activos de día o de noche, siempre y cuando nuestras hormonas estén en el sitio correcto. Ya sabe que hay sitios hormonales que duran alrededor de un día. Los ritmos circadianos que pueden hacernos sentir aletargados por momentos. Pero incluso esos ciclos pueden ser eh, obviados si está usted en peligro. Se le quita el sueño a la, de, a la de ya. Por ejemplo, si se llegara a topar con un tiranosaurio en la noche. Bueno, sería un encuentro corto, muy emocionante, pero muy corto. En la familia de los tiranosauridos crecía muy rápidamente. En muy pocos años alcanzaban prácticamente su talla máxima. Se llegó a pensar que estos animales llegaban a, me, a, a vivir más de 100 años y que iban creciendo lentamente y así alcanzaban su talla, pero la realidad es que ahora sabemos que estos animales casi con seguridad ya tenían una talla cercana a la máxima a los 10 años de edad. Su ritmo de crecimiento era enorme, obviamente comían mucho. La estructura de sus huesos, la estructura microscópica de sus huesos, se parece, no es igual, pero se parece a la estructura interna de los huesos de los mamíferos y lo hemos comentado en otras ocasiones. Los huesos participan de manera muy activa en el equilibrio químico del cuerpo. No son nada más estructuras rígidas que sirven para soportar al, al, el peso del cuerpo de un organismo y darle apoyo a los músculos. El esqueleto, eh, incluye está construido con sustancias que son fundamentales para la vida como el fósforo, el potasio, el calcio. Estas sustancias quedan son eh, atrapadas por los osteoblastos, los osteoblastos, <coughs> perdón, que son las células que están construyendo hueso continuamente y hay otras células que, según las señales eh, hormonales que reciben se dedican a destruir poco y liberar esas sustancias en la sangre, los osteoclastos. La actividad de los osteoblastos y osteoclastos se nota en la estructura del hueso. Un hueso en donde ambos tipos de células están muy activas, cada una haciendo su trabajo, toman una estructura muy peculiar. Ese es el caso de nuestros huesos. En animales de metabolismo lento como los reptiles, la estructura de un hueso, vista al microscopio, es muy diferente porque el ritmo de trabajo de los osteoblastos y los osteoclastos es mucho más bajo. En el caso de los tiranosáuridos, el aspecto de, de la estructura interna del hueso parece estar a medio camino entre la estructura de los reptiles y la estructura de los mamíferos, quizá un poquito más hacia el lado de los mamíferos que de los reptiles. Eran animales de metabolismo Quizá no tan acelerado y, y constante como el de un lobo, pero ciertamente mucho más activo que el de un cocodrilo. Y eran animales que casi con seguridad podían mantenerse activos durante la noche, que podían eh, producir descargas muy fuertes de energía, es decir, correr grandes distancias a gran velocidad. Es decir, que tenían un comportamiento más parecido a los mamíferos que al de los reptiles. Y el imaginar que un angelito de más de trece metros de largo y probablemente cerca de ocho y media toneladas pudiera moverse con la agilidad, con la potencia y con la mala leche de un tigre enojado, este pues es suficiente para quitarle el sueño a cualquiera que tenga la imaginación suficiente de realmente figurarse a un animal así. Muchos paleontólogos son así, realmente tienen... Y imaginaciones muy vivas. Bueno, eh, ya hemos hablado mucho de los tiranosaurios, pero no suficiente. El estudio de los tiranosauridos es uno de los campos más activos en el mundo de la paleontología de dinosaurios. No solamente por el gusto de ver esqueletos grandototes, sino porque estos animales extremos nos dicen mucho por un lado de cómo era el metabolismo de los dinosaurios en general, es mucho más fácil descubrir aspectos eh, eh, finos del metabolismo de estos animales en los eh, carnívoros que en los herbívoros. Es más fácil encontrar en los huesos de un carnívoro evidencia de metabolismo rápido o metabolismo lento. Estos animales claramente eran los eh, primeros consumidores de todo en su ecosistema, era lo que se conoce como un depredador alfa. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Un depredador alfa es un animal que se puede comer a cualquier otro y no haya otro animal que le pueda poner el diente encima, cuando menos no vivo. Es el, 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 el que se come a quien sea y nadie lo puede tocar. Es claro que los tiranosáuridos eh, durante su historia fueron depredadores alfa. Y usted puede decir mucho sobre la dinámica de los ecosistemas estudiando a los depredadores alfa. Es mucho más fácil averiguar aspectos fundamentales de la dinámica general de un ecosistema estudiando la distribución, el tamaño de las poblaciones y el comportamiento de los predadores alfa. Los leones comen cebras, ñu, comen ñúes, comen animales grandes que a su vez eh, comen eh, pasto, comen eh, hierbas de todo tipo. Incluso un león puede llegar a comerse a otros animales, a, a otros depredadores de, de categoría inferior. No es común, pero llegan a atacar hienas, llegan a atacar leopardos. De hecho, los leopardos y los leones se tienen un, un odio verdaderamente jarocho. Bueno, el caso es que eh, si no sabe qué es eso de, de Jarocho, búsquelo en la Wikipedia. Es todo, todo, toda una historia. El caso es que hay muchos motivos que llevan a los paleontólogos a concentrar mucha atención en un solo grupo de animales. A pesar de la escasez de la evidencia fósil, el papel crucial que tienen estos animales en el ecosistema, su dinámica de crecimiento, etcétera, etcétera, hacen del estudio de los tiranosauridos uno de los campos más activos en el mundo de la paleontología. Hay mucha información que permite averiguar muchas cosas sobre estos animales que no está disponible en muchas ocasiones para otro tipo de animales. Hay, varios, hay muchos motivos más para el estudio de, de, activo de los tiranosáuridos. El caso es que en, se reconocen en la actualidad trece géneros de tiranosáuridos. El más conocido es Tyrannosaurus, pero desde luego hay otros, ya le mencioné algunos, daspletosaurus, tarbosaurus, el tarbosaurus vatar, es otro, otro de los esqueletos famosos en el mundo de la paleontología, el gorgosaurio. Uno de los aspectos más misteriosos y más interesantes de estos animales era su ritmo de crecimiento. ¿Cuánto tiempo tardaban en alcanzar su talla máxima? ¿Y qué comían cuando eran jóvenes? Si usted estudia la dieta de los leones cuando van creciendo o de otros grandes eh, cazadores del mundo moderno, Perdón, es que me tome mi cafecito. Y, y le, le invito a que haga lo mismo, con o sin cafeína, según su gusto. Acuérdese que en términos generales, y a menos que se le recomiende explícitamente el médico, tomarse un café es una buena idea. Bueno, Le decía que eh, el, eh, si usted estudia lo que come un león o un leopardo, verá que cuando es eh, adulto el animal... Eh, ...come cosas bien establecidas... ...por ejemplo un león... ...con la ayuda de sus compañeros... ...pueden derribar un ñu y comérselo... ...pero cuando es joven... ...el león generalmente se tiene que contentar... ...con los restos de la cacería... ...de los animales más grandes... ...o cazando animales más pequeños. Si usted ve... ...los hábitos de alimentación... ...de un reptil actual grande... ...por ejemplo un dragón de komodo o un cocodrilo, verá que esos animales se comen todo, todo. Huesos, pelos, piel, plumas, todo lo que... Todos los elementos del organismo que han logrado atrapar. No, no, no son quisquillosos, le entran a todo. Y si usted estudia lo que comen algunos uh, algunos animales carnívoros, en ...activos... ...homeotermos... ...es decir... ...si usted estudia lo que comen... Al, eh, ...algunos uh, mamíferos... ...por ejemplo... ...verá que a veces son muy raros, muy selectivos... Tengo usted el caso... ...que se está volviendo muy muy común en la actualidad... ...de las orcas... ...las ballenas asesinas... ...las orcas... ...se encuentran entre los animales... ...más temibles del océano... ...afortunadamente prácticamente no hay registro de ataque de orcas a seres humanos. El ataque de una orca en mar abierto sería inmensamente más pavoroso que el ataque de un gran tiburón blanco. Para comenzar, la orca es más grande que un tiburón blanco. Tiene una mandíbula más fuerte, unos dientes más grandes y un cerebro mucho más activo. Afortunadamente, los casos de ataques letales de orcas a seres humanos, han sido prácticamente todos eh, 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 ataques ocurridos en cautiverio. Los, uh, las orcas están atacando en muchos lugares del mundo a tiburones blancos y lo único que hacen es comerles el hígado. Los leones a veces hacen cosas similares. Matan a un gran animal y luego nada más le comen algunas de las entrañas, nada más. Lo demás se lo dejan a los, a los carroñeros. Este comportamiento es muy peculiar de animales homeotermos y probablemente tiene que ver con el tipo de nutrientes que necesita un metabolismo activo. El hígado de cualquier animal y más el de un animal grande que vive en el mar tiene cantidades muy importantes de vitaminas A y D. De hecho, la concentración es tan alta que si usted consume hígado en exceso, incluye en su alimentación hígado en exceso y el hígado no está bien cocinado encima de todo, puede usted intoxicarse seriamente con vitamina A y con vitamina D. Esas dos vitaminas son fundamentales para nuestra salud. Ocasionalmente conviene tomarlas como suplemento siempre bajo consejo médico porque si se pasa usted de cualquiera de las dos se le vienen un montón de problemas. La vitamina D en exceso puede producir el efecto opuesto al que mucha gente busca. La vitamina D puede ayudar a reforzar los huesos, a hacerlos más resistentes, pero el exceso produce el efecto contrario y tiene otras, otro, otro tipo de impactos en la salud. Con la vitamina A puede usted tener problemas en la piel, problemas en los ojos y lo peor del asunto puede usted desarrollar tumores benignos en el cerebro. El término benigno es engañoso. Le puede crecer un tumor del tamaño de una, de, de, de una naranja en el cerebro con consecuencias graves para toda su cabeza. Y eh, no siempre se pueden operar. Y aunque se puedan operar, el, el, el tener que someterse a una cirugía de, 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 de abajo del cráneo por, por la presencia de un tumor así, generalmente deja algún tipo de secuelas. Bueno, el caso es que... Eh, estos animales aparentemente como consecuencia de su metabolismo necesitan muchas vitaminas y una de las fuentes más directas que tienen son los hígados de otros animales. Entonces, esta es una de las teorías que pretende explicar por qué en los últimos años hemos encontrado eh, evidencia de ataques de orcas contra tiburones blancos crecidos cuatro o cinco metros de largo, los matan con una facilidad tremenda y luego les arrancan el hígado y dejan el resto del pez ahí. Es un comportamiento extraño muy de mamíferos. ¿Por qué le estoy contando esto? Ahí le va. Apareció recientemente un trabajo publicado en la revista Science Advances de la que hemos hablado en muchas ocasiones. La revista de gran prestigio, Science Advances pertenece a Editorial Science, etcétera, 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 y los artículos los puede descargar en forma gratuita, como en este caso. En, este, eh, en esta ocasión, los autores describen eh, el trabajo realizado sobre un fósil descubierto en el 2009 eh, cerca de la ciudad canadiense de Calgary. En el, norte, en, en, en el centro de Canadá hay varias, varios lugares en donde se han descubierto tiranosauridos. De hecho, uno de estos animales, una de estas especies de tiranosáurido, lleva el nombre de la región canadiense en, en, en donde fue hallado originalmente. Fue hallada originalmente esta especie. El Albertosaurus fue hallado en la provincia de Alberta, en Canadá. Es un lugar en donde puede usted encontrar fósiles de tiranosauridos con relativa facilidad. Bueno, en esta ocasión, estos investigadores trabajaron sobre un género diferente, no sobre Albertosaurus. Encontraron un fósil de Gorgosaurus, que era un animal un poquito más chiquito que el tiranosaurio, no mucho. Este animal tenía seis años de edad cuando murió. Esto ocurrió hace 75 millones de años. Fíjese que ahora ya podemos empezar a decir eh, con bastante confianza qué edad tenía uno de estos animales al morir, porque hemos aprendido mucho al estudiar sus huesos sobre cómo van cambiando los huesos según crece el animal. Bueno, el, lo, el encontrar un esqueleto de tiranosaurio es eh, siempre una gran noticia. No son animales fáciles de hallar, son animales imponentes, todo el mundo se los pelea para tenerlos en museos. Gracias a los pocos que hemos hallado hemos podido establecer muchas cosas. Los tiranosauridos, cuando llegaban a los 11 años de edad, ya su tamaño había crecido 10 veces en relación al tamaño que tenían al momento de nacer es algo que no pasa con los seres humanos, ni de broma. Por pequeño que sea un bebé, no tiene una, una altura 10 veces menor al de un adulto promedio, ni de broma. El ritmo de crecimiento de los tiranosaurios era brutal. Bueno, eh, normalmente crecían en un intervalo de tiempo muy breve. Desarrollaban estos dientes enormes que les llaman las... La, los plátanos asesinos, los paleontólogos, porque realmente el diente de un tiranosaurio adulto es del tamaño de, de un plátano realmente grande. Eh, estos animales necesariamente durante este crecimiento acelerado tenían que escoger distinto tipo de alimentos. Un tiranosaurido pequeño no podía comer lo mismo que un animal ya crecido, no podían derribar al mismo tipo de presas. No se sabe si los tiranosauridos tenían un comportamiento tribal parecido al de los leones, en el que el macho alfa caza, come lo que se le antoja y después hay una jerarquía de acceso a los restos. Generalmente al final vienen los animales más pequeños los animales que están empezando apenas a crecer. Si usted encuentra en el futuro un fósil de león pequeño, encontrará que en, su, en, 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 en la parte que corresponde al estómago, si tiene mucha suerte y encuentra restos de lo que comió el animal, encontrará un tipo de restos muy diferente a lo que encuentra en, el estómago fósil, en los contenidos fosilizados del estómago de un león adulto. Eso no lo va a ver usted con cocodrilos. Eso no lo va a ver usted con dragones de cómodo. Lo ve nada más en mamíferos. Bueno, ¿por qué tanta laraca? Ahí le va. Resulta que estos investigadores encontraron por primera vez los contenidos del estómago, fosilizados desde luego, de un tiranosaurido. Pero no hemos hallado muchos fósiles de tiranosauridos. Entre tiranosaurus, gorgosaurus, etcétera, etcétera, tendremos una unas pocas docenas de esqueletos, la mayoría muy incompletos. Y no se había hallado un solo esqueleto en donde a la altura del estómago usted pudiera apreciar los restos fosilizados de lo último que había comido el animal, hasta ahora. Resulta que en este Gorgosaurus encontraron los restos de un dinosaurio más pequeño conocido, se llama Citipes con C. Citipes. Citipes probablemente tenía eh, plumas, era un animal que, que, tenía, que caminaba sobre dos pies y que se habría parecido un poco, según los expertos que, que hacen este trabajo, a algunas aves corredoras que hay en la actualidad. Habría tenido un aspecto vagamente similar al de los casuarios, por ejemplo que son animales especialmente peligrosos, por cierto. Las aves corredoras modernas son eh, eh, so, son animales de cuidado. Y eh, en el pasado, hace al, al, algunos pocos millones de años, hubo una época en la que hubo aves corredoras que llegaron a tener una altura superior a la de un ser humano y un pico de más de 60 centímetros, que deben haber sido verdaderamente, horri deliciosamente horripilantes. Pero otro día platicaremos de los... Eh, forus rácidos. Bueno, el caso es que encontraron los restos de un dinosaurio y pudieron identificarlo claramente, Citipes. Pero lo que encontraron no fue al esqueleto completo de Citipes. Es claro que el gorgosaurio que era eh, todavía adolescente, todavía no alcanzado, había alcanzado su etapa de desarrollo máximo, había cazado al dinosaurio más pequeño y le había arrancado las patas traseras, nada más. En, o el animal cazó a Citipes y le arrancó las patas, o algún animal más grande cazó al dinosaurio pequeño le comió el cuerpo y nada más dejó las patas para el animal más pequeño. O había restaurantes en aquella época y pidió el equivalente a ancas de rana. El caso es que este animal se comió nada más a las patas del dinosaurio pequeño. Le había eh, comentado antes y le vuelvo a recordar que esto no lo encuentra usted en ningún eh, reptil actual, de los eh, reptiles grandes. Todos los animales carnívoros, sean reptiles, este, poiquilotermos, es decir, de entre comillas sangre fría, o leones de sangre caliente, es decir, homeotermos, todos los, los animales carnívoros, según van creciendo, van cambiando su dieta. Pero solamente los animales con... Uh, eh, con un metabolismo activo, se vuelven selectivos a la hora de comer Esta es la primera evidencia de lo que comían directamente los miembros de la familia Tiranosauridae y nos topamos con un caso curioso, extraño, como lo que está sucediendo ahora con las orcas y los uh, eh, tiburones blancos. Parece que este animal, durante el crecimiento, sea por la oportunidad o por gusto, pero seleccionó las piernas de este dinosaurio y eso fue lo que se comió. Los músculos de las piernas tienen una concentración importante de, de proteínas, tienden a ser músculos resistentes, grandes, porque son los que llevan el peso de este tipo de animal. Si Tipe será un dinosaurio... Eh, de cuatro extremidades, pero solamente utilizaba dos para caminar. Las uh, extremidades delanteras eran más pequeñas, más frágiles y parece que tenían plumas. Entonces, si la elección la hizo el gorgosaurio, fue a buscar la parte del dinosaurio que tenía la carne con más proteína, la más nutritiva. Esta parece ser la mejor explicación. La idea de que otro dinosaurio hubiera más grande hubiera cazado a Citipes y hubiera dejado las patas para el animal más pequeño no suena muy coherente. Normalmente los leones cuando cazan a un gran animal, a un ñu por ejemplo, los, los uh, eh, leones macho adultos, se comen generalmente las partes más jugosas y dejan los restos para los demás. En el caso de Citipes, probablemente las partes más ricas en proteínas serían las patas traseras y la cola. Y el hecho es que este animal, que estaba a la mitad de camino entre la niñez y la etapa adulta, de un adolescente, se pudo comer la parte del dinosaurio que tenía más proteínas. Esto sugiere obviamente todas son elucubraciones, pero basadas en, en, en lo que sabemos del comportamiento de otros animales, que este animal cazó a su presa, se comió las patas, se fue del de lugar porque no se encontraron cerca los restos de, de, del animal cazado y luego por algún motivo murió, probablemente arrastrado por una inundación. Y lo que estamos viendo ahora es esta evidencia de selectividad a la hora de comer. Esto se suma a lo que sabemos sobre la estructura de los huesos de estos animales y a otras pequeñas evidencias que sugieren que estos animales eran homeotermos. Por ejemplo, si usted ve cuántas, cuál es la proporción entre predadores y presas en poblaciones de reptiles, verá que por cada cocodrilo hay, por decir algo, 20 o 30 presas potenciales. Hay una cierta proporción entre predadores y presas en poblaciones de animales poikilotermos. Si usted ve cuál es la, la eh, proporción que hay entre carnívoros y herbívoros en poblaciones de mamíferos, que somos animales homeotermos, la cosa es muy diferente. El número de predadores que hay por cada 100 presas potenciales es mucho menor. Si un león está comiendo mucho más activamente que un cocodrilo. Necesita muchas más presas para mantenerse en un ecosistema estable. El número total de presas que hay por cada predador en poblaciones homeotermas es, uh, es muy diferente al que encuentra usted en poblaciones poiquilotermas. Si, si usted, con base en, lo, en residuos fósiles, dientes, huellas, lo que sea, estima el tamaño total de la población de predadores, por ejemplo de tiranosauridos y de presas en una cierta formación geológica, verá que esa proporción se aproxima a la proporción actual que hay entre leones y herbívoros en el Serengeti. Entonces todo esto empieza por fragmentos a dibujar un patrón cada vez más claro de lo que fueron en vida estos animales gigantes. Eran animales mucho más activos que un cocodrilo con un crecimiento mucho más rápido. Tenían un metabolismo mucho más acelerado que el, que el de los cocodrilos, así que tenían que comer con frecuencia. Y parece que tenían un desarrollo en el sistema nervioso equivalente al de los mamíferos modernos. No sabemos por qué las orcas exactamente están eligiendo comerse los hígados de los tiburones, es pura teoría lo que le dije de la vitamina, no lo sabemos con precisión, pero el hecho es que el, entre comillas, razonamiento que hacen las orcas parece que es similar al razonamiento de los gorgosauros. Todas estas pequeñas evidencias nos revelan que estos animales enormes probablemente tenían un carácter, un, una inteligencia y una capacidad estratégica no muy diferentes a la de los leones modernos. solo que un gorgosaurio, que era más pequeño que el tiranosaurio, podía pesar más que una manada de leones. El imaginar a un animal así, inteligente y con hambre, en las llanuras del Cretácico, es suficiente para no pegar los ojos en toda la noche.